0: Привет! Вы слушаете Russian News Тут. Поступила просьба сделать новости более простыми для понимания, и вуаля, этот выпуск будет проще, вы точно поймете все. Как всегда, в этом выпуске вы узнаете о том, что произошло в России на прошлой неделе. Я напоминаю, что скрипт к этому выпуску новостей вы можете скачать у меня на патреоне. Для этого нужно оформить подписку, если вы еще не подписаны. На моем патреоне вы найдете два уровня подписки. Уровень beginner и уровень Supreme. Уровень Beginner стоит 1 евро в месяц, и вам доступны скрипты ко всем выпускам новостей и бесплатное участие в разговорном клубе. Уровень Supreme стоит 6 евро в месяц. Дополнительно вам будут доступны списки трудных слов и выражений к каждому выпуску с переводом на английский язык плюс дополнительные полезные материалы и задания. Сегодня новости в 43-й неделе. Сегодня в выпуске поговорим о том, как актриса Натария арейра получила гражданство России. Что открыто, а что закрыто во время локдауна в Москве? Новые правила поведения на Красной площади. Шутка в Эрмитаже. Поговорим о гимнастке Дине Авериной и ее достижениях в художественной гимнастике. О том, как арестовали русских туристов в Турции о русских туристах в Египте, о том, нравится ли русским работать из дома, и в конце будет небольшой прогноз погоды. Этот выпуск поймут точно все. По просьбе слушателей я записала новости для уровня от А2 и выше. В крупных городах России сейчас локдаун. Более точно, это не локдаун, конечно. Мы можем гулять на улице, покупать продукты в супермаркетах, покупать еду в ресторанах на вынос. Закрыты школы, университеты, химчистки и прачечные, кинотеатры. Организации, которые оказывают бытовые услуги. Салоны красоты, спа и массажные салоны, солярии, бани, бассейны и сауны. Спортивные комплексы и фитнес-клубы, торговые центры. Открыты театры и музеи. Для вакцинированных. Самое интересное, что закрыты автосервисы и шиномонтажки. То есть сейчас нельзя поменять летнюю резину на зимнюю. Это может быть опасно, ведь скоро ноябрь и возможны заморозки и гололед. Перед нерабочими днями резко вырос спрос на алкоголь. Продажи московских алкомаркетов поднялись на 70%. И власти Москвы думают о том, что надо закрыть алкомаркеты, то есть магазины, где в основном продают алкогольную продукцию. Идея благородная. Власти заботятся о людях. Хотят, чтобы было меньше пьянства. Но это же будет нечестно. Ведь в супермаркетах алкоголь свободно будет продаваться. А алкомаркеты будут вынуждены закрыться и терять прибыль. Нездоровая конкуренция. Ситуация с короной по-прежнему очень плохая. У нас новый антирекорд. За сутки умерло от ковида 1123 человека. Какие самые красивые и самые популярные места Москвы вы знаете? Конечно, вы знаете Красную площадь – это сердце столицы. Что можно делать на Красной площади? Можно гулять, фотографироваться, смотреть кремы, музеи, гум, пить кофе в кафе, есть мороженое, кататься на самокате или велосипеде. А, нет! теперь. Все можно делать, только кататься на велосипеде, самокате и роликах скоро будет нельзя. Власти Москвы хотят запретить велосипеды и самокаты на Красной площади и в Александровском саду, который находится рядом с площадью. Власти Москвы запретили кататься потому что они считают, что это небезопасно для пешеходов. У меня есть один вопрос. Кто вообще катается на велосипеде или самокате по Красной площади? Возможно, вы не знаете, но на Красной площади неровная поверхность, то есть там не асфальт, а брусчатка. Если ехать по брусчатке на чем угодно с колесами, вас будет сильно трясти, ваш транспорт будет греметь. Это неприятно и вообще неудобно. Но в Александровском саду асфальт, там кататься удобно, но сад такой маленький, там особо не покатаешься. Лучше бы запретили быструю езду на велосипедах и самокатах на тротуаре. А кто знает одну из самых главных достопримечательностей Санкт-Петербурга? Река Нева, мосты, каналы, Эрмитаж. Да. Речь пойдет об Эрмитаже. Петербуржец, его зовут Кирилл Смородин, прогуливался по Эрмитажу, а потом подумал, а почему здесь нет моего портрета? Тогда он решил повесить на стену музея свою фотографию в мундире. Вместе с ним... В музей пришла его подруга фотограф. Она сфотографировала посетителей, которые разглядывали портрет ее друга. Это был обычный посетитель музея, как мы с вами. Но ему пришла в голову эта идея. Идея повесить свой портрет на стену в музее и посмотреть, как будут реагировать люди. Просто фотография, никакого криминала. Но прокуратура начала проверку. Прокуратура будет проверять, не оскорбила ли эта выходка чувства ветеранов Великой Отечественной войны. У нас в России нужно быть очень аккуратным. Здесь многое делать нельзя. Недавно фотографии молодых людей в стрингах в Питере на фоне Исаакевского собора или людей, имитирующих половой акт на фоне храма Василия Блаженного в Москве, оскорбили чувства верующих. Участники этих фотографий не отделались административными штрафами. Им дали реальные сроки в колониях со сроком до года. Будете в России, постарайтесь аккуратнее выбирать фон и также постарайтесь, чтобы сюжет фото был менее экстравагантным. В каком виде спорта россияне лучше всех? Подумайте. По-моему, это все виды спорта, в которых есть музыка и эстетика. Синхронное плавание или художественная гимнастика. Вы знаете русских гимнасток? Давайте назовем самых известных. Алина Кабаева, Евгения Канаева и, конечно, Дина Аверина. Для тех, кто следит за этим видом спорта, вы ее точно знаете для тех, кто не следит. Скажу, что Дина Аверина это симпатичная, молодая девушка, которая стала настоящей легендой художественной гимнастики, а ей всего 23 года. Дина Аверина выиграла многоборье на чемпионате мира 2021. Она стала 18кратной чемпионкой мира. Никто в истории этого спорта не побеждал на чемпионатах мира чаще. До этого дня, Рекордсменкой была другая россиянка Евгения Канаева с 17 победами, но Дина превзошла ее достижение. Теперь главный парадокс художки в том, что у лучшей гимнастки в истории чемпионатов мира нет победы на олимпийских. Вы помните, чем закончился турнир в Токио 2020? Все думали, что у россиянок вообще нет соперниц. Возможно, у Дины получится через три года в Париже 2024. По крайней мере, этого сильно хочет тренер Ирина Винер. Но уже сейчас ее карьера ⁇ космос. Согласны? Кем надо быть и что надо сделать, чтобы быстро и легко получить гражданство России? Вы легко получите гражданство России, если вы... Наталья Арейра, уругвайская актриса. Она была на телевизионном шоу в Москве и шутя сказала, что хочет российское гражданство. Владимир Путин узнал об этом и дал ей гражданство. Все очень просто. Нужно было просто попросить. Наталья Арейра. Актриса и певица стала гражданкой России. Российское гражданство также получил ее девятилетний сын. Арейра всегда говорила о своей привязанности к России. Она учила русский язык, записала песню на русском языке, исполняла русские версии своих песен пела песню к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия победы в 2020 году певица исполнила песню, которая называется «Нам нужна одна победа» или второе название. «Десятый наш десантный батальон» Булата Куджавы. Это автор. Она также говорила, что не планирует жить в России, а просто хочет гражданства в знак признания. На прошлой неделе в Турции арестовали семь русских туристов. Турецкие власти подозревают туристов в том, что они поджигали лес. Туристы настаивают, что они не поджигали лес, а наоборот, хотели потушить огонь. Туристы были в походе по маршруту Ликийская тропа, недалеко от Анталии. Туристы жалуются на то, что им не помогает русское консульство, и на то, что турецкие адвокаты, которых им предоставили, не говорят по-английски. Несмотря на работу адвокатов, суд решил оставить туристов под стражей. Среди туристов есть одна девушка. И ее содержат в тюрьме для женщин. Она там одна, и у нее истерика. Вы знаете, куда у русских людей очень популярно ездить осенью и зимой. Туда, где солнце и море. Конечно, это Египет. Сейчас в крупных городах России локдаун и ноябрьские праздники. Богатые русские туристы поехали в Египет. Египет открыл границы для туристов. Теперь в пятизвездочных отелях Египта дефицит из-за огромного количества туристов. Несмотря на то, что в России тяжелая ситуация с коронавирусом, власти Египта не будут закрывать границы. Когда в России вводят локдаун, россияне продолжают работать. Большинство работают из дома, то есть удаленно. Мы говорим на удаленке. Но некоторые компании требуют присутствия своих сотрудников в офисе. Но люди уже поработали на удаленке. Людям нравится работать из дома. Ресурсы по поиску кандидатов, то есть HR компании, провели анализ и выяснили, что русские сейчас часто меняют работу, ищут такую работу, чтобы работать на удаленке. Русские даже готовы полностью сменить свою профессию, лишь бы оставаться дома. Большое количество соискателей, которые раньше работали бухгалтером, освоили профессию кондитера или кто-то, Раньше работал менеджером склада, сейчас стали дизайнерами ногтей. Недавно на вакансию журналиста откликнулась женщина, которая раньше работала массажистом. А теперь прогноз погоды. На этой неделе в центральной части России нормальная погода и без дождей. Температура воздуха в Москве 3 градуса тепла, в Санкт-Петербурге 6 градусов тепла, в Казани 7 градусов тепла и облачно. На юге России в Самаре 7 градусов тепла без осадков. В Воронеже 4 градуса тепла. В Волгограде 8 градусов тепла. На севере России в Мурманске и Архангельске около нуля. В Екатеринбурге заморозки и снег. Температура 2 градуса мороза. В Норинмаре и Салихарде до 18 градусов ниже нуля. В Омске... Один градус ниже нуля и снег. В Томске два градуса ниже нуля и тоже снег. Вот и все. С вами была Александра, Russian News Тут. Подписывайтесь на мой инстаграм Russian Тут. Читайте новости на Патреоне. Добро пожаловать в наш разговорный клуб. И желаю вам отличной недели. Пока-пока.